0: 聊历史，过日子，欢迎来到秋野道历史。大家好，我是秋野。啊，我们上一期节目讲到了一个叫做张明健的将领啊，这个家伙是个地地道道的狠人。哎，张明健原本和妙大亨一样，他是为了自保而起义的，但是历史上没有这个人单独的记载，但是这别人的传中，这个人可是有着非常浓厚的一笔啊，尤其在妙大亨的人生中。公元1645年，清军在南下攻打扬州的时候，当时的兵部尚书史可法率领扬州的百姓力阻清军，但是没有办法抵挡住清军的进攻。于是，由于扬州城内的守将和百姓们的激烈反抗，清军为此付出了非常惨重的代价。所以，为了泄愤啊，就对扬州展开了十日不分刀的大屠杀，最终啊，使这座曾经。啊！富饶繁华的城池，尸横遍野，被屠者达到数十万之多。这个就是扬州历史上非常著名的扬州十日。但是，你以为这就是扬州最悲惨的历史吗？当然不是。类似于这样的浩劫，对于扬州城来说，已经不是第一次了。就在元末至正年间，一股起义军就占据了扬州这个地方。在朱元璋攻克扬州之后，他才发现。扬州城内的百姓只剩下了十八户，那么那么多的人都去哪儿了？答案是这帮人就被起义军给住着吃了。吃了，这支毫无人性的起义军来自淮西，哎，这支起义军的统领就叫张明鉴，就是我们这一期的一个主人公嗯，因为将士们呀都是头裹青巾。所以这支部队也被外人称之为清夷军，或者叫清金军，也因为张明界他自己比较善用长枪，哎，将士们就有模有样的也跟着使用长枪，所以也被称为长枪军。这支起义军啊，自淮西起兵，一路是烧杀抢掠，无恶不作，就他们所过的那些城池的百姓啊，都恨透了这帮人啊，对吧？在张明鉴是准备攻打扬州的时候，哎，被当时的守将叫做他是元朝的一个藩王哈，正南王孛罗普化招降，所以就这样的是清,清军军哎，从一支叛军变成了正规军驻守扬州。但是你以为这样的一帮人能听你的话吗？那肯定不了，这可是一帮来自地狱的恶魔呀，对不对？怎么能接受一个守将的指挥呢？果然没过多久啊，这支军纪极差的部队造反了。原因就是因为缺粮，当时的张明鉴他由于缺粮呀，就容忍手下纵容吧，不是容忍，是纵容手下吃人，连波罗卜画都看不下去了，也他他非常看不惯张明鉴的这种行为，但是没办法处理，为啥人家不听话？所以没过多久，张明鉴又找到了镇南王伯罗卜画，去密谋要反叛元朝的事情，然后他的计划中要一路南下攻城抢粮。那么，作为朝廷的正牌王爷啊，伯罗普化肯定不愿意跟你造反，疯了！那我过得好好的，凭啥跟你去造反去？对我有啥好处？没好处的嘛，是不是？结果就是这一下子，搞得张明鉴是恼羞成怒，立马起兵造反，将扬州城就占为了己有。伯罗普化无奈之下，只好弃城逃跑。我们的简，我们来简单的评价一下张明鉴这个人哈，其实你能感觉得出来，他没什么韬略。哎，没什么韬略，即使占领了扬州城，他就是坚守，他连出兵都懒得出，所以在他的意识形态里面，可能并没有称霸一方的想法。哎，而且由于后勤补给的问题，扬州城内的粮草那是越来越少，张明鉴手下的士兵饿了啊，就去街上屠杀老百姓，带回营煮了吃，而且就先拿那些女人和孩子下手，弄好吃。哎呀，我讲到这，我这会胃也反胃了。朱元璋在得知了这个消息以后，他就问自己身边的大将啊，有没有人愿意去把这个清军的头子拿下？苗大亨这个时候站出来说：“我愿意前往。”哎，这个时候朱元璋的侄儿啊，就叫李文忠也站出来，表示愿意跟随苗大亨一同前去。那朱元璋是知道这个这个自己这个小侄儿、啊、哈李文忠，他年幼，所以没让他去，就只让他带兵去策应池州。哎，说是为了解救城中的老百姓哈，其实你也明白，朱元璋主要也是为了占领扬州去扩充自己地盘，哎，丰满自己羽翼嘛。其次还可以想办法收纳了张明鉴手下那帮兵马，哎，将不能要你，张明鉴这个人肯定不能要，但是他的兵马是可以要的，是吧？于是朱元璋就采纳了廖达亨的建议，所以派遣廖达亨去出兵攻打扬州。不久之后呢，扬州就被廖大亨率领的部队如铁桶一般就围起来了。张明鉴不敢与他打呀，打不过嘛，所以最后选择了投降。那张明鉴之后的下场呢？朱元璋也知道这家伙不能留着，是个这样的一个嗜杀成性的人哈，几乎屠害了一个整城的老百姓啊，他简直毫无人性。谁知道他以后会不会伤害我们自己人，对不对？所以朱元璋就以屠杀百姓的罪名杀了张明鉴。可是。降将这个人叫马世雄，却说自己并没有听从张明坚的指挥。但是后面事实也证明，确实是这样。哎，马将军不但没有杀害老百姓，自己还收养了当地的一个一个孙氏的女孩作为他的义女。朱元璋面见了这个姓孙的小女孩，哈，觉得她非常漂亮，气质也好，长得也还好看，于是就有点喜欢这个女孩。再到后来，当朱元璋得知孙氏的父母哈双亡的时候，产生了怜悯之心，哎，于是就让他暂时居住在扬州。最后，朱元璋嘉奖了马士雄将军，并且纳了这个松氏的女孩为妾。哎，这个结局就也算是皆大欢喜吧。好，经过这一役，哈，朱元璋不仅将扬州城纳入了自己的势力版图，哎，还收纳了数万张明鉴手下的清青军。根据《元史》中的记载、啊，哈，扬州的路。人口以原本有好像是二十多万，如果没错的话，到了朱元璋攻占扬州之后，城中的百姓统计户籍人口的时候，发现就只剩下了十八户，十八户可能一家四五个人，那您算不到一百人啊，其余的人就大多都被张明鉴及其部下给煮着吃了，这简直就是扬州老百姓哈、啊、最黑暗的一段时间。再接下来，时间到达了至正二十年，也就是1360年的三月。但如果拍成一个电影的话，我想这个地方一定有一个镜头的快速切换，就是唰切过去。好，这个时候，一个穿着青衣的中年男人，哎，慢慢的走进了金陵城。其实啊，他是一名清田的名士，而且是被朱元璋是亲自邀请到金陵城去的。那个人就是大名鼎鼎的刘基刘伯温。在整个元末明初的这段时间，哈。他刘伯温和李善长就是整个文人集团的代表，天下读书人的标杆啊！哎，我们先仔细介绍一下这个人哈，必须仔细介绍一下，这个人太伟大了。刘伯温啊，本名叫刘基，基是基础的基，字伯温，哎，伯是伯父的伯，温是温度的温，哎，所以才被后世称之为刘伯温。他是浙江青田人。所以在有的影视作品或者书中啊，也将它称为是刘清田。哎，清田这个位置哈、啊，位于现在浙江的东部，非常的富庶和和平啊。历朝历代这个地方都是出才子大儒的好地方，学霸也多。所以从这里出来做官的人啊，也几乎就被统称为浙东学派，哎，或者叫浙东派。刘伯温在元末明初这个时间段上啊，其实就是实质上的浙东派的领袖人物。再到后来，刘伯温与李善长不太和睦，也多出于两个人所隶属的派别不一样。哎，李善长和朱元璋是老乡，所以他们两个属于淮西派。那么刘基小时候怎么样呢？四个字的偏语叫做天资聪颖。哎，而且他非常喜欢学习。这个人啊，有时候就这样。你天赋再好，哎，假如说我弹琴，我特别，我都一学就会，我一学就会，我或甚至我学都不用学，我就会。但是我不想练，我对这个不感兴趣，那你这个天赋等于白费了，是吧？有的时候人能之所以成功啊，就是你既有天赋，你还愿意去学习努力。那么刘伯温就是这样的人。由于啊，他的父亲本身就是个读书人，所以啊，他小时候就受到父亲的启蒙。小小年纪就已经学会了识字儿，哎，别看那个时候小小年纪学会识字是一个，到现在你觉得无所谓，那个时候是一件非常不得了的事情，大家会觉得这是个神童，对吧？小刘基啊，他的阅读速度非常快，在古书上记载啊，据说是七行俱下。什么叫七行俱下？就是说他七行一起读，哎，咱也不知道他的大脑里装了一个怎么样的 CPU 啊，反正就是处理速速度非常快，哎。十二岁那年，他就考中了秀才，顺理成章的就被咱们家乡老百姓嘛称之为神童。那可不嘛，十二岁出了一个大学生，那当然是神童了，对吧？好，元朝太定帝元年，十四岁的刘基啊就入学府去读书，跟着老师啊就去学习。有一部经叫做《春秋经》，也叫《春秋》嘛。这部《春秋》大家都知道哈、啊，也是关二爷非常喜欢的一本书。您看所有的关二爷像。关二爷像分两种，一个是文相和武相，或者说文武兼有的相。文相他永远是捧着一本书，捋着自己的胡子，那本书就是《春秋》。武相就是捋着胡子，手持那把、啊、青龙偃月刀。哎，这就是文相和武相的区别。文武相呢、啊，其实我在哪本书上反正见到过一次一个画片一个画片就是捧着书拿着刀那样的一个状态，但是不好看。但是关二爷你记着。啊。关二爷他永远是眯着眼他眯缝着眼那个眼那那个那个眼睛是不能睁开的。怎么呢？哈，就是咱们民间老百姓啊，有一个传说，关二爷他那个眼睛不是闭着的，是眯着的。关二爷一旦睁眼，就是要杀人了。哎，所以啊，您看到不管哪儿的关二爷，他都是闭着眼的、眯着眼的。但是如果您有一天见到了一个睁开眼的二爷像，离他远点。煞气太重，哎，好，我们就不说那些说远了哈，还是回来说说我们的春秋《春秋》。《春秋》啊，是一部非常晦涩难懂的经书吧？你把它算是经书没有问题的，而且是言简意深，哎，它一点都不言简意赅哈，很难读也很难懂。那么，尤其是一个孩子，一般就捧着书能背就已经不错了，但这个时候就体现出刘基的不同了，他不仅默读两遍就能把它倒背如流，哎，而且还能根据文艺啊给大家讲述自己的看法，不仅是翻译哈，还有评论。那么这个时候，我觉得实在是太夸张了。但是这个，哎呀，这是史书中的记载呀，这是正史中的记载呀，你信不信？反正有时候我是觉得哈、啊，正史也有它忒不靠谱的地方了。<笑>好吧，我们就不管它是靠谱还是不靠谱，咱们接着往下说。老师见到刘伯温的能耐这么大，那么厉害，于是也就特别惊讶嘛。那肯定呀、啊，这就是个怪物嘛，对吧？所以啊，他就认定他曾经是读过《春秋》的，哎，于是又给他尝试了几段其他的文字，结果毫无例外，刘基基本啊都是过目不忘，而且还能偶尔给大家讲解一下，那这就太了不得了。这些老师也佩服了，这能耐明显比老师还大呀。于是他的老师。暗中称道是什么？真是奇才也，将来定是一个不平常之辈。哎，一部厚厚的《春秋》，刘基基本上没有花多少功夫就学完了。在泰定帝四年，也就是1327年那一年，刘基17岁，估计也是实在学学府待着没啥可学的了，他就离开学府，师从处州的一个名士，叫做郑复初，哎，学习程朱理学。那程朱理学哈，那是当时最为正规的儒家经典，所以说接受程朱理学的这个教学吧，就算是接受了当时最为正规的儒家通情致用的教育。哎，正父初在一次拜访刘基父亲的过程中啊，就对刘基的父亲讲：“您的祖先积德深厚，必应了后代子孙呐。这个孩子如此出众，将来一定能光大你家的门楣。”其实事实也证明，郑先生说的是没错，刘伯温确实在历史上那留下了浓墨重彩的一笔，成为了只要是读书人，人人都在向往的对象。但是我估计他也完全没想到，老刘家再往后整整十代人都再也没有入朝为官的人了。嘿，也不知道这样的结局对他们来讲究竟是好是坏。好，秋月到历史，咱们下期接着唠。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋野。如果您在听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信。点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。